0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion, der Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast dabei, und zwar begrüßen wir heute den Grimme Podcast UFO Podcastenden als Raketen bohnen zockenden, verflixte Klicks Kronen aufholenden, Neo Magazin Royal zu Glanz führenden, Zecken- und Körbchengröße 85b-Tragenden, in gute Arbeit originals gute Arbeit leistenden Rechtshänder und bayerischen Staatsbürgerschaftsbesitzenden
1: Florentin Will. Hallo. Hallo, guten Tag, freut mich. Vielen Dank für die doch äh, ungewohnt knappe Einführung, aber ich nehme das mal so an. Vielen <lacht> Dank. <lacht>
0: Okay, kein Problem. Mit dabei, der Kani. Hi Kani. Hi. Und ähm, ja, wie immer, wenn wir einen Gast dabei haben, hat sich der Gast auch äh, entsprechend den Film aussuchen dürfen, über den wir heute sprechen. Aber Florentin, bevor es ähm, jetzt um den Film geht, vielleicht kannst du noch ganz kurz was für die armen Menschen sagen, die dich noch nicht kennen. Woher sie dich kennen könnten oder, oder wo sie ja was über dich sehen können.
1: Äh, ja, hauptsächlich bin ich äh, bei, bei Rocket Beans TV zu sehen. Ab und zu habe da auch hier und da ein bisschen was mit dem Thema Film zu tun. Bei, bei Filmfights zum Beispiel bin ich da immer mit dabei, äh, wo wir im, sozusagen in einer Art Debattierclub immer versuchen, äh, gewisse Fragen zu beantworten und äh, Punkte zu erreichen, wer am besten argumentiert hat. Ansonsten äh, bin ich auch noch Podcaster, mach das Podcast-UFO und ansonsten streame ich auch hier und da und ähm, ja, also bin auch manchmal im Fernsehen zu sehen. Beim Neomagazinen hat man mich vielleicht ab und zu gesehen. Ansonsten bin ich hier und da unterwegs und ähm, ja freue mich auf äh, die Folge. Vielen Dank für die Einladung und äh, bin gespannt, was wir hier äh, zusammentragen können für diesen Film. Ja, wir haben uns gedacht,
0: wenn wir dich einladen, dann hast du wahrscheinlich noch die besten Chancen, uns zu verstehen, auch wenn wir heute äh, uns stark anstrengen und Hochdeutsch reden, ähm, weil du kommst ja ursprünglich auch aus Bayern. Genau. Hast du da dann eine Zeit lang den bayerischen Dialekt auch
1: gelebt? Ich glaube so in meiner Kindheit. Also ich habe äh, tatsächlich heute mache ich Podcasts. Ich habe schon mal in meiner Kindheit äh, früh angefangen äh, gewisse äh, Radioshows zu machen, indem ich alte Benjamin-Blümchen-Kassetten überspielt habe und äh, da meine eigenen Radiosendungen drauf gespielt habe. Ein paar von denen habe ich noch und das ist ganz interessant, die, äh, sich die anzuhören, weil ich da tatsächlich als Kind noch einen starken bayerischen Einschlag habe, den ich dann aber äh, mir irgendwann ausgetrieben hat. Ich glaube, so ein bisschen auch in als, als Rebellion gegen meine Mutter, die auch ähm, ja, auch aus, aus Bayern kommt, auch immer bayerisch gesprochen hat, sogar Geschichten in bayerischer Mundart schreibt und da immer sehr ähm, aktiv war. Und ich vielleicht aus einer gewissen Form von Rebellion hinaus habe ich dann äh, komplett mir alles ausgebrannt und äh, habe dann zwar noch eine Zeit lang in München studiert und äh, bin dann irgendwann umgezogen und habe dann äh, Stück für Stück immer wieder äh, alle Reste noch ausgebrannt. Also das hat dann noch Jahre gedauert, bis das Chemie dann irgendwann verschwunden ist, aber das äh, ging dann immer besser. Und, ähm, aber in gewisser Weise bin ich damit auch aufgewachsen und auch meine Familie und so. Äh, also ich glaube, ich sollte euch da ganz gut verstehen können. Okay. Ist, es dann,
2: ist es bei dir dann jetzt Chemie oder Chemie? Chemie. Okay, gut. Also CH. ja Sehr gut.
1: Immer noch ein bisschen ungewohnt. Ich muss mich immer noch konzentrieren. Vergesst den Rest des Satzes dafür, aber das kriege ich einigermaßen Lele.
0: <lacht> okay. Bei mir war es äh, andersrum. Also meine Mutter hat irgendwie gewollt, dass ich unbedingt als Kind Hochdeutsch rede. Sehr, sehr zum Leidtragen meiner Schulzeit, weil wenn man in Niederbayern auf einer Realschule ist dann, äh, und, und dann Hochdeutsch spricht, kann es schon passieren, dass man dafür verprügelt wird.
2: Ah, okay. <lacht> ja, willkommen im Club, bei mir war es auch so. Äh, kommen wir eigentlich aus, aus Oberbayern, aber mein Mann, die hat auch fast nur Hochdeutsch und ich habe das auch gehabt. Bis dann zu, äh, in die Realschule gekommen bin, auf einmal höre Menschen, die ganz komische Geräusche von sich geben und merke, das ist ja, das ist ja niederbayerischer Dialekt, so kann man auch reden, das ist ja voll geil. <lacht> das, also, das hab ich, dann habe ich mir das angeeignet, dass ich auch niederbayerisch rede und habe mir das daheim dann einmal anhören hören dürfen, warum ich rede wie ein Bauer. <lacht> ich habe dann daheim halt die Schläge gekriegt, nicht in der Schule. Gut, dass du das mittlerweile ganz anders sprichst. Ja, ich bin auch sehr froh. <lacht> Gut, dann ähm,
0: würde ich vorschlagen, reden wir doch mal über den Film. Florentin, welchen Film hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe mir Promising Young Woman äh, ausgesucht. Ihr habt mich angefragt, direkt nachdem ich den Film gesehen habe. Und äh, ich hatte sofort Lust, darüber zu sprechen. Wir konnten dann nicht direkt aufnehmen. Aber äh, ich hatte auf jeden Fall Redebedarf zu diesem Film, der mich komplett umgehauen hat. Er ist äh, ab jetzt der beste Film des Jahres. Davor war es The Kid Detective, aber jetzt ist es Promising Young Woman. Und ähm, ja, äh, unglaublich interessanter Film auf jeden Fall, kann man schon mal so sagen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Aber ich bringe mit äh, Promising Young Woman von Emerald Fennell. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt.
0: Also wir waren auch beide sehr positiv äh, angetan. Ich muss gestehen, allein von den Bildern hat es nicht darauf hingedeutet, dass es eigentlich ein Thriller ist. Also wir haben gedacht, okay, es ist eine Frauenkomödie, warum <lacht> wollen wir darüber reden? Aber gut. <lacht> aber wir waren auch beide positiv überrascht, als wir dann den Film gesehen haben. Vor allem, ich glaube, in der Zwischenzeit sind dann auch die tausend Ankündigungen gekommen, dass er ja für fünf Oscars nominiert worden ist. Unter anderem für den besten Film mhm. und da gehört er auch auf jeden Fall hin. Also normalerweise ist es so, wenn wir ähm, einen Gast in der Folge haben, der den Film entbringt, hat er auch die Ehre, die Handlung kurz zu umschreiben.
1: Ja, also es geht um äh, eine... Eine junge Frau, gespielt von Carrie Mulligan, die in ihrer College- oder Highschool-Zeit die beste Freundin war von einer jungen Frau, die damals vergewaltigt wurde und sich kurz darauf umgebracht hat. Und das hat das Leben von der Figur, die Carrie, Carrie Mulligan spielt, komplett über den Haufen geworfen. Sie ist hat ihr Studium danach abgebrochen und konnte anders als alle anderen um sie herum nicht über dieses Ereignis hinweg. Alle ähm, konnten irgendwie darüber hinwegsehen und das ist auch ein Thema, das wir im Film immer und immer wieder begegnen, dieses Move On, You Gotta Move On. Also alle haben es geschafft, über diese Vergewaltigung und anschließenden Selbstmord ihrer Freundin da hinwegzukommen und sie kann das eben nicht. Sie ähm, äh, arbeitet jetzt eben in so einem kleinen Café, hat ihr Studium abgebrochen und hat es sich sozusagen zur Aufgabe gemacht, diese Tat zu rächen. Einerseits indem sie sich selber als äh, ja, Lockvogel präsentiert, sie geht in eine Bar, spielt als wäre sie betrunken ganz alleine und lässt sich dann von irgendwelchen schmierigen Typen abschleppen, die dann ihre Betrunkenheit ausnutzen wollen, um mit ihr zu schlafen und sie sagt dann auch immer nein, dass sie das nicht will. Und äh, sozusagen kurz bevor es dann zur Vergewaltigung kommt, enthüllt sie, dass sie die Betrunkenheit nur gespielt hat. Und es kommt da zu vielen sehr äh, intensiven Szenen, wo sie dann die Männer damit konfrontiert, dass sie ja gerade eigentlich eine Frau, eine betrunkene Frau vergewaltigen wollten. Und ähm, sie macht das wirklich so ein bisschen Kill bill -esk. Sie führt da so eine Strichliste. Am Anfang des Films denkt man, okay, ähm, bringt sie die alle um? Oder was macht sie mit denen? Aber es wird dann gezeigt, nein, sie konfrontiert sie sozusagen nur mit ihrer Tat. Und das äh, interessante Punkt ist, dass eben dieses Moving On in gewisser Weise äh, den ganzen Film über eine falsche Dramaturgie aufbaut. Man denkt immer so ein bisschen, okay, ist das denn alles so in Ordnung, was sie da macht, muss sie nicht wirklich weiter, hält sie ihr eigenes Leben nicht selber zurück, dadurch, dass sie das sozusagen nicht loslassen kann. Und das wird dann auch sozusagen ja repräsentiert von einer weiteren Figur von Bo Burnham. Äh, kennt man vielleicht als Stand-Up-Comedian, äh, auch viele lustige Songs gemacht und ähm, auch der Regisseur von 8 Grade. Und ähm, der äh, kommt dann eben auf sie zu und äh, die beiden freunden sich an und werden ein Paar und daten. Und es scheint so ein bisschen das ihr Ausweg zu sein aus dieser ganzen ähm, Situation und kann sie nicht vielleicht doch über die ganze Sache hinwegkommen und können sie nicht zusammenkommen und sozusagen neu starten. Und es nimmt dann so eine ganz andere Richtung, ein gewisses fast schon äh, Romantic Comedy, wie die beiden zusammenkommen und sehr klischeehafte äh, Montageszenen miteinander verbringen, wie sie sich anfreuen und alles super ist. Und äh, der Film suggeriert so ein bisschen, ja, das ist jetzt der Moment, wo sie endlich moving on äh, weitergehen kann. Und dann kommt natürlich... Der große Twist, ich weiß nicht, wie ihr es in eurem Format mit Spoilern habt, was was da ähm,
2: die die Politik ist. Also wir hauen jetzt einfach kurze Spoilerwarnung. Wer nicht hören will, wie es ausgeht oder was der Twist ist, schaltet jetzt bitte aus. Und schon können wir spoilern, wie wir wollen.
1: Und da stellt sich eben raus, dass äh, diese Bo Burnham-Figur, die jetzt ähm, ihr nochmal so einen neuen Lebensweg ermöglicht, bei dieser Vergewaltigung mit anwesend war. Das Ganze wurde gefilmt und er war eben Teil davon und stand da eben daneben und hat gelacht und äh, fand das alles lustig, wie da in diesem quasi äh, Jugendstreich, in Anführungszeichen, äh, sie da vergewaltigt wurde. Und das wirft jetzt nochmal den kompletten Film um. Und dieser mögliche Ausweg für ihre Figur ist sozusagen verbaut. Sie ist wieder zurückgeworfen in diese Tat, die sie nicht loslässt. Und äh, sie plant jetzt eben eine Racheaktion gegen den damaligen Täter, um der eben kurz davor steht zu heiraten und es gibt dann eben diesen Junggesellenabend an dem sozusagen vor der Hochzeit nochmal gefeiert werden soll und sie tritt da eben auf als Lapdance, als Striptease-Tänzerin, die komischerweise niemand geordert hat, aber sie will dann eben den äh, Täter damit konfrontieren, was er damals gemacht hat und dass er ihr ganzes Leben ruiniert hat und, und äh, das noch von vielen mehr und letzten Endes äh, geht das Ganze dann aber schief und er bringt sie dann tatsächlich um und es nimmt ein sehr sehr düsteres Ende in einer unglaublich intensiven Szene und der Film endet damit, dass sie letzten Endes dann doch noch, bevor sie dorthin gegangen ist, die Polizei informiert hat und viele Brotkrüm, äh gestreut hat, so dass es ein halbes Happy End gibt. Allerdings ist sie die absolut tragische Figur dieser ganzen Geschichte, die sozusagen dann auch noch daran gestorben ist an dieser ganzen dramatischen Geschichte und letzten Endes ihr ihre Rache nur so halb bekommt. Und ähm, ja, also mir hat der Film äh, unglaublich gut gefallen. Er spricht dieses ganze Thema Vergewaltigung und was man so ein bisschen unter Rape-Culture versteht, also diese gesamte Kultur rumherum, also dass dem Opfer Erstmal nicht so ganz geglaubt wird, das Ganze ist, wird so als Highschool-Streich abgetan, diese ganzen klischeehaften Aussagen, die man immer wieder hört, rund um diese Geschichte mit diesen, naja, sie war ja auch als Schlampe bekannt und so, und sie zieht sich ja auch so an, dann soll sie sich nicht wundern. Also all diese Sätze tun so unendlich weh in diesem Film. Und ähm, mhm. man weiß auch am Anfang des Films gar nicht, wohin der Film will, was jetzt sozusagen das Ziel ist. Also ich habe ja schon ange... Es ist so ein bisschen so eine Antäuschung, dass man sagt, naja, wann schafft es es, endlich drüber wegzukommen? Alle anderen kommen ja auch drüber weg. Und ich finde, der Film macht es wahnsinnig gut, diese diese Situation aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und eben in jeder erdenklichen Situation nochmal dem Zuschauer einzuhämmern, wie furchtbar diese Situation eigentlich ist. Also sie geht dann zum Beispiel zur Dekanin der Universität und sagt dann, können Sie sich noch erinnern, damals, als es passiert ist mit diesem mit diesem Vergewaltigungsfall von dieser Nina. Und ähm, dann sagt diese Dekanin so ganz nonchalant, naja, was soll ich denn machen? Solche Fälle kriege ich zweimal die Woche hier berichtet. Soll ich die jetzt alle von der Schule schmeißen? Und man denkt sich nur, bitte, das wird so nebenbei gesagt, das, worum der gesamte Film sich dreht, dieses ganze Martyrium, durch das diese Frauen gehen, die eine bringt sich um, die andere wird am Ende umgebracht, das Verfressen von Rache, das ganze Leben ist zerstört, das passiert halt zweimal die Woche, aber was soll man da machen? Also ja. das ist ganz, ganz toll, dass diese ganzen... Momente und Themen, die man irgendwo kennt, vielleicht auch mal in diese ganzen Diskussionen gehört hat, hier unglaublich präsent einem ins Gesicht geschlagen werden und es hat einen enormen Effekt, weil einerseits der Film es natürlich deutlich macht, aber wie gesagt, dadurch, dass der Ton des Films immer sehr unklar ist und man nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, hat es nie diesen Moralkeuleneffekt, diesen Oh, ich erzähle euch jetzt mal, wie furchtbar Vergewaltigung ist, sondern er spielt ganz clever mit den Erwartungshaltungen und mit der klassischen Dramaturgie, die solche Filme durchlaufen, so dass man eigentlich da immer wieder auf dem falschen Fuß ertappt wird und immer wieder auch mit dem Messer äh, ins Messer läuft, äh, dieses Films. Und der Film spielt unglaublich gut mit dem Zuschauer und ähm, es ist eine große Freude, es ist streckenweise sehr lustig, sehr traurig, aber so niederschmetternd äh, über den gesamten Film hinweg, dass er wirklich einen enormen Effekt auf mich hatte und äh, ich auch immer wieder dran denke und mir der sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Vor allem ist es jetzt nicht irgendwie ähm, ein Film, der einfach nur zeigen soll, dass Männer scheiße sind, sondern ähm, dass praktisch das also sowohl Mann als auch Frau ignoriert dieses Thema einfach du hast es ja schon gesagt, die eine Dame ist ja eine Dekanin, die dann sagt, "Na ja, es passiert halt zweimal die Woche. Ähm, dann, ich glaube, eine ehemalige Freundin von ihr sagt es ja auch dann mehr so, ja, ignorant und gibt ihr dann auch das Handy, wo dann einfach ein Video da von dieser Tat auch noch mit drauf ist, wo ich mal denke, okay, wieso hat man sowas dann auch nur als Frau und, und verschenkt es dann? Also, oder was heißt verschenkt? Gut, sie hat sich ja dann in dem Moment auch von ihr verabschiedet und sagt dann auch, sie will von ihr nie wieder was hören. Aber man merkt halt, okay, es geht jetzt nicht nur gegen Männer oder es, es soll nicht darum gehen, dass es jetzt gegen Männer geht, sondern es geht einfach wirklich um um dieses Thema, dass Vergewaltigung
2: an der Stelle verherrlicht wird. Genau, einfach er. Äh kein Finger Fingerdeut auf eine gewisse Gruppe, die irgendwas falsch macht. So, aber mir hat es auch an dem Film ziemlich gut gefallen, dass er einfach die komplette Gesellschaft abwatscht in dem Fall. Weil das wäre wahrscheinlich wieder ein großer... Da, da, da würde ich schon wieder die die breite... Äh, wie, wie heißt das schön? Ähm, die weißen Männer mittleren Alters würde ich da schon wieder schreien hören. Ähm, der Film ist ja nur gegen Männer. Und äh, das finde ich, ist auch ganz geschickt gemacht bei dem Film. Am Anfang deutet es so darauf hin, als wäre es so femme fatal. Äh, Eine Frau auf dem Rachefeldzug gegen Männer. Aber schon langsam kristallisiert sie immer mehr raus, dass es eigentlich Rachefeldzug auch gegen die ganze Gesellschaft in dem Fall ist, die sich, die sowas einfach nur belächelt und die Damen da eben nicht ernst nehmen. Ich finde auch dann am Ende, wenn sie den Monroe zur Rede stellt, sei Aussage noch ganz toll, wie er sie versucht zu rechtfertigen, ob sie eigentlich weiß, was das mit einem Mann macht, wenn er, wenn er da beschuldigt wird und äh, sich dann auch noch versucht selber in die Opferrolle da zu drücken, der Mistsack.
1: Ja. Ja, absolut und das ist aber ähm, also wie, wie schon gesagt, du, du sprichst auch diese diese Freundin von ihr an, die Madison, die dann äh, mit die dann konfrontiert wird und ähm dann sagt, die hat ihr damals nicht geglaubt. Also das war so ein bisschen dieser Plotpunkt, sie hat ihr damals, ihre Freundin, die vergewaltigt wurde, nicht geglaubt. Und so ein Punkt, den sie dann auch anwendet und wo der, der Film dann auch ganz clever die Sympathien so ein bisschen verwischt, dann sorgt sie, die Hauptfigur, nämlich dafür, dass ihre Freundin von damals mehr oder weniger vergewaltigt wurde. Oder sie macht sie dann betrunken und lässt sie dann von von einem Freund oder jemandem, der angeworben ange wurde, dann sozusagen in eine ähnliche Situation bringen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man dann sagen kann, inwiefern ist das dann gerechtfertigt, weil der Film spielt auch so ein bisschen damit, dass niemand das ernst nimmt, bis es ihnen selbst passiert. Mhm. Also das haben wir ein paar Mal im Film. Da ist einmal natürlich durch diesen Madison-Charakter von von Alison Brie gespielt, die erstmal auch sagt, na ja, das war halt damals. Und auch sie wiederholt die Klischees. Und was da schon unerträglich ist, und ja, sie hat sich angezogen und bla bla, bla. Und dann gerät sie in eine ähnliche Situation und kippt dann komplett um und ist dann total auf ihrer Seite. Und auch bei der Dekanin, die wir schon angesprochen haben, die auch sagt, ja, naja, was ist denn da hinten dran? wo im Vorhinein äh, Carrie Mulligan die äh, Tochter sozusagen ähm, ja quasi entführt oder fake entführt hat und äh, diese dann auch damit konfrontiert so ah ja die geht jetzt auf eine Party von von älteren Männern und so und ist ja kein Problem ist ja dieselbe Situation wie damals bei meiner Freundin wo die die Care dann auch sofort umkippt und auch sofort sagt ja Moment Moment so also das ist auch so ein Ding also diese diese spürbare Frustration des Films dass diese Figuren sich erst dann ernst genommen fühlen, wenn es zu spät ist. Und in dem Moment, in dem man was dagegen machen könnte und das Problem ansprechen könnte, sagen alle, ach, jetzt habt dich noch nicht so, you gotta move on und so. Und das ist dann schon schwierig, weil man in dem Film halt mal in die, äh, damit auf der anderen Seite sozusagen ist, in, in dieser Welt der, der Täter und Opfer, die dann ähm, sozusagen versuchen, ihre Gerechtigkeit äh, zu finden, was ähm, natürlich ein Film kann in gewisser Weise, ohne dass man selbst erlebt hat, diese Perspektive einzunehmen, was dadurch total stark wird. Aber die Frustration ist enorm innerhalb dieses Films, wie ihr niemand wirklich helfen will, niemand glauben will. Man weiß auch nicht genau, was soll jetzt passieren. Also was ist jetzt wirklich, wäre eine gerechte Strafe? Soll man jetzt diesen Typen umbringen und die ganze Familie ist dann traurig und du ruinierst da das Leben und er wollte gerade heiraten und inwiefern ist es, was ist da die gerechte Strafe? Also er, er macht es dem Zuschauer nie leicht, jetzt zu wissen, ah, das ist der Gute, das sind die Bösen, das muss man jetzt machen, das soll passieren, weil auch der Film, sie, die, die, Cassandra heißt sie, die Hauptfigur, mhm. nicht immer als perfekt moralisch darstellt, also ist jetzt niemand, der jetzt sozusagen immer auf der Seite des Rechts und der Moral ist, sondern man auch manchmal sagt, ist es jetzt nicht zu so weit, ist es zu viel und man erwischt sich dann dabei, selber zu sagen, naja, ist es jetzt wirklich so schlimm, muss das jetzt die Strafe sein und das ist total clever gemacht, weil der Film dir die Antworten nicht gibt, sondern dazu führt, dass du selber mit dir ringen musst und diese Antworten irgendwie finden musst und ähm, macht er auf jeden Fall ganz ganz klasse.
0: Ja, ja auch dieser Punkt, dass man am Anfang noch gar nicht weiß, okay, auf was ist ihr Ziel, wo will sie hin? Du hast es ja ganz richtig gesagt, man weiß noch nicht so richtig, bringt sie dann die Männer noch um? <lacht> Weil man am Anfang gleich eine, äh, in der Eröffnungsszene dann sieht, wie sie eine Straße entlang geht und gerade irgendwas isst, was anscheinend äh, furchtbar viel Soße hat, das dann äh, <lacht> ihr auch sogar den Arm runter rinnt, wo man im ersten Moment meint, okay, ist es vielleicht Blut und da halt auch noch nicht so richtig weiß, okay, was, was ist denn eigentlich jetzt Ziel mit diesen Aktionen, die ich übrigens wahnsinnig gruselig finde. Also diese, diese so, jetzt bin ich von den einen Moment auf den anderen wieder nüchtern und zeige ihm das. Ja. <lacht> also... Gut, da hat wahrscheinlich auch die Musik ein bisschen mitgespielt, aber den, den Schock von den Männern, das war schon nachvollziehbar. Und es ist ja
1: auch, ich finde auch die, die Männer super besetzt. Also, wir haben da ja ähm, Adam Brody, Christopher Mintz Plus, also teilweise auch Leute, die man aus der Comedy kennt und die ja alle diesen Nice-Guy-Charakter spielen. Das sind jetzt keine Vergewaltiger-Rüpel, die da irgendwie die Frau über die Schulter werfen und mitzerren, sondern die sind ja. Sehr charmant und nett und, äh, sag ich mal, wenn die Frau nicht betrunken wäre, wäre das ja alles auch flirty in Ordnung. so Aber die bewegen sich immer so kurz über den über den Punkt, dass man sagt, nein, der wird das doch jetzt nicht machen. So, so, die, also so schätze ich den nicht ein, das, das, mhm. das macht er nicht. Gerade dieser Adam Brody ganz am Anfang, ja. der dann sozusagen sich noch für sie einsetzt und sagt, okay, ich bringe sie nach Hause, sie ist betrunken, nicht, dass ihr was zustößt bei anderen Leuten nicht dass ihr was Zuschüß. Ich kümmere mich jetzt um sie und wo man sich denkt, ah okay, gut, er ist zum Glück einer von den guten, aber nee, er übertritt dann diese Grenze dann doch und das ist so auch so so fies, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man, man, man verliert da so ein bisschen die Einschätzung, weil man es ist ja wahrscheinlich auch die Erfahrung, die die viele von den Opfern machen, dass es Leute sind, die von denen man es nicht erwartet hätte, die total charmant sind und so wirken, aber dann halt dann doch den Schritt zu weit gehen, wenn sich die Situation bietet. Also, das ist ganz, ähm, ganz schwierig mit anzuschauen, teilweise unerträglich.
2: Absolut, ja. Also, wir haben uns auf, wir, wir haben uns ja miteinander angeschaut. Der Korby und I, wir sind da ja auch da und man hat, wenn er sie da versucht zu küssen und sie überhaupt nichts erwidert und er knutscht da an auf ihren nicht erwidernden den Mund rum. da sitzt du da und schaust sie an und denkst was was gibt's denn eigentlich für Menschen? Wer macht denn sowas? Warum hört der nicht auf? Das ist doch, das ist doch völlig. Das ist doch sogar für ihn alleine irgendwie erniedrigend, wenn er da was versucht zu starten und sie nicht es nicht erwidert. Und da, da, da stellst du schon oft die Frage, was geht in solchen Leuten vor? Ob es wirklich so nötig, dass man, dass man das so ausnutzen muss? widerlich. Ja, wirklich.
1: Ja, und natürlich die die Krönung dieser Art von Figur, dieser Nice Guy, ist natürlich dann Bo Burnham, mhm. der so also ein bisschen als Anti-Konzept auftritt. Ja? Also wir sehen ja am Anfang des Films diese ganzen ähm, Nice Guy-Männer, die dann irgendwie aber anderes wollen. Und Bo Burnham ist dann so ein bisschen, ah, das jetzt trifft sie endlich mal einen Mann, der sie gut behandelt. Also das ist sehr, sehr charmant geschrieben. Bo Burnham natürlich auch als, als Comedian und auch selber als Regisseur kann das äh, wahnsinnig gut darstellen. Ähm, dieser, dieser bisschen flapsige, lustige, charmante Typ ähm, und die wirklich herzerwärmende Szenen dann auch zusammenführen. Und man merkt auch, also auch da ist der Film so clever, weil der Film ja da sozusagen das ganze Setup liefert. So ja, Du hast diese Coming-of-Age-Anfangssituation, Cassandra wohnt auch bei ihren Eltern und man denkt sich so, naja, die muss da schon irgendwie raus. Also das ist klar, dass die Geschichte muss irgendwie dazu führen, dass die da rausgeht. dass, dass Sie sie hängt ja immer in der Vergangenheit und kann sich nicht weiterentwickeln und kann vielleicht irgendwann ihr Studium wieder aufnehmen und Ärztin werden und so. Und dann kommt dieser dieser Bo Burnham-Charakter, der auch ein ehemaliger Kommilitone von ihr ist und dann denkt man, okay, jetzt endlich hat sie es gefunden. Und auch da... Aber Türkisch total clever, hat sie erstmal Hemmungen, mit ihm nach Hause zu gehen. Man versteht das total, weil sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber er respektiert das. Er ist der tatsächliche Nice Guy mal. Und dann trifft es natürlich umso härter ins Gesicht, nach all diesen schönen Momenten, nach dieser schönen äh, Romantic-Comedy-Szene, dass er Teil dieser damaligen Gruppe war. Und es ist es ist, es ist ist super schwer zu ertragen, ja. äh, weil man auch nicht genau weiß, was was soll jetzt passieren? Geht's, hört das jetzt wirklich alles auf? macht der Film jetzt doch so ein naja, das sind Jugendsünden und der Mensch hat sich gebessert Turn oder wo geht das jetzt hin also das sind wirklich super schwere Fragen wo du aus jeder normalen Dramaturgie Erwartung gerissen wirst und dir wirklich denkst nein das kann doch jetzt nicht sein ich habe doch ich dachte ich habe den Film verstanden <lacht> ja. und jetzt ist er auch einer von denen und ähm, also mich hat das total getroffen andere haben den Twist vielleicht mehr erwartet aber ich fand das total hart und dann ist natürlich auch die Frage wie geht's jetzt weiter was was macht man dann
2: ja.
1: also gibt es eine Chance von von Gnade, gibt es eine Chance von Reue, von Wiedergutmachen, kann kann man, ich meine, das ist, kann man natürlich auch, ich will das gar nicht verteidigen, aber ähm, das, das sind natürlich irgendwie Jugendsünden und die waren alle betrunken und irgendwie lustige Gruppenzwangssituationen und so, alles nicht zu verzeihen, aber man stellt ja schon die, schon die Frage, ist der Mensch dann wirklich den Rest seines Lebens, wenn er dabei stand und gelacht hat, äh, schrecklich. Wie wie weit geht sie dann tatsächlich? Ähm, wie wie schlimm ist das dann alles? Und ähm, Aber der Film ist dann auch konsequent und sagt dann auch, nein, das, das geht dann halt doch nicht so. Das gibt kein, keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Ähm, und dann ja äh, äh, trennen sich die beiden mehr oder weniger oder, oder brechen miteinander. Was dann auch schwer zu ertragen ist, aber man weiß dann wirklich gar nicht, in welche Richtung man fühlen soll in dem Moment. Aber ähm, ja, es ist echt echt hart.
0: Und vor allem auch in der Situation dann, was macht sie als nächstes? Also ich bin felsenfest davon ausgegangen, die bringt den, ähm, wie heißt der, Monroe, oder? Monroe, ja. Die die bringt den um. Die Frage ist jetzt auch, wer, wer wäre das ihr Ziel gewesen oder hat sie von Anfang an gewusst, okay, ähm, die Situation wird sich so drehen, dass äh, er sie umbringt? Ich glaube, sie wollte
2: ihm die, ihren, den Namen der Nina reinritzen, oder?
0: Mhm. Ja, weil sie ja. weil sie
2: sagt ihm doch dann so, dass Nina nicht mehr ihren, sie selbst war und auch nicht mehr ihren eigenen Namen gehört hat, sie hat nur noch sein gehört und überall war er für sie bis es nur nochmal ertragen hat. Und darum sollte auch ihr Name für ihn immer sichtbar sein. Irgendwie so sagt sie ihm doch das und richtet dann so Werkzeug her. Ich habe das irgendwie so verstanden. Gut, im Originalton alles verstehe ich auch nicht immer. Aber ich habe das so verstanden, dass sie dass sie jetzt vorhat, die Namen Nina ihm irgendwie einzuritzen.
1: Ja, so in der Richtung habe ich es auch verstanden. Aber es spricht natürlich schon Bände auch, dass sie das so im Vorhinein geplant hat, was passiert, wenn ich jetzt ja. sterbe. Also sie war sich da schon bewusst, wie ernst die Situation ist und ähm, ist aber wirklich auch eine eine der der intensivsten Mordszenen, die ich je gesehen habe, wie er sie dann erstickt mit dem Kissen, was diese hat realistischerweise unendlich lange dauert ja. äh, und unglaublich schwer. Du denkst dir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann aber auch natürlich diese, diese wie dann sein bester Freund dann auch die, ähm, einfach gnadenlos zu ihm hält. Also das ist dann wirklich so diese ja, positiv gesagt Männerfreundschaften, die mhm. aus deren Perspektive natürlich total wertvoll sind, man denkt sich schon so, die sind einfach gnadenlos, skrupellos. Ja. Also die würden zusammen, ja. es ist egal, was der andere macht, er hat schon jemanden vergewaltigt und jetzt hat er jemanden äh, umgebracht in der Situation, die gehen halt wirklich durch dick und dünn und das sind natürlich auch schon so, so Punkte, der in seinem Freundeskreis ist mehr oder weniger unangreifbar, so der ist immun, die, der hat da wirklich einflussreiche Leute, die ihm da helfen und so und das ist wirklich Schwer zu ertragen, wie wenig man da machen kann, irgendwie, wie, wie, was, wie, wie mächtig die sind. Und ähm, ja, also das stellt so ganz viele Fragen auch aus dieser ähm, Männlichkeit und äh, dieser ganzen Sphäre der, der Männerfreundschaft, die ja oft positiv gezeichnet wird, aber hier irgendwie auch äh, gnadenlos umgedreht wird zu einem, der, der wird nie dafür irgendeine Form von Kritik bekommen. Das, was da passiert ist und auch was damals passiert ist. Die 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 Loyalität zwischen diesen Männern ist einfach so viel wichtiger als als diese Frau und das das, das schwingt ja auch immer mit, so diese gewisse ja, Frauenverachtung durch die ganze äh, Zeit, äh, durch die ganzen Filme und wie äh, Frauen da auch so ein bisschen als, als Eigentum von Männern dargestellt werden. Es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wo sie dann auch mal einen dieser Typen abschleppt, da sich als Lokvogel macht und dann trifft sie auf Bo Burnham ähm, und dann muss sie das erklären und dann sagt sie, nee, ich habe jetzt doch keine Lust. Und das ist auch so eine Szene, die haben ja auch schon viele Frauen äh, äh, erzählt, dass ihnen das oft passiert, dass wenn sie irgendwie nicht angeflirtet werden sollen und sagen so, nee, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Erst wenn sie sagen, ich habe einen Freund, <lacht> dann lässt der Mann ab und sagt, ah, okay, sorry, nee, dann, okay, nee, nee, kein Problem. Also erst das Einzige, was den Mann davon abhalten kann, die Frau anzumachen, ist, ah, er ist schon Eigentum einer anderen Frau. Er respektiert das, die Frau nur als Eigentum eines anderen Mannes dann sagt er, okay, gut, dann, dann lasse ich dich ab. Kein Problem, sorry, 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 wusste ich nicht, dass du schon einen Freund hast. Aber egal, wie sehr die Frau sich davor wehrt und sagt, nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe, alles egal, bis dieser eine Satz kommt. Und das habe ich schon so oft gehört von Frauen, dass man damit immer jemanden, den, den Mann, abwehren kann. Und das eigentlich eine, 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 ja, eine Ungeheuerlichkeit ist. Ja. Dass das das Wichtigste ist, was für diesen flirtenden Mann zählt. Ist ah, ist sie schon vergeben? Ist sie schon Eigentum eines anderen Mannes? Und das wird auch so nebenbei, so ganz nebenbei einmal gesagt, was aber wahrscheinlich bei vielen Zuschauer und vor allem Zuschauerinnen, glaube ich, eine enorme Resonanz auslöst. Solche kleinen Sätze, die man vielleicht schon mal erlebt hat. Und ähm, das wirft da wirklich ganz, ganz böses Licht auf diese ganze Szene und dieses Verhältnis der, der Geschlechter in dem, dem Kontext.
2: Das stimmt. Ich wollte noch mal kurz zurück auf die, auf die Todesszene, die du vorhin gesagt hast, weil du sagst, dies ist ja so unerträglich lang realistisch. Da hat die Emerald, äh, ihr Schwiegervater ist anscheinend Polizist und sie hat gefragt, wie lange das es dauert, dass man jemanden erstickt. Und er hat, hat ja gesagt zweieinhalb Minuten und die Todesszene dauert auch genau zweieinhalb Minuten. Ah, wow sehr gut also das ist weil ich habe den ich habe den auch noch mal angeschaut vor der Aufnahme jetzt noch ein zweites Mal und mir ist es beim ersten Mal schon so unerträglich vorgekommen ich dachte aber Gott hör doch endlich auf ich will das nicht mehr sehen wie die da zuckt und so so sind für mich sowieso über so ein Dorn im Auge das kann ich überhaupt nicht sehen und habe dann auch noch mal habe dann selber mal auf die Uhr geschaut und dann noch mal, als ich ein bisschen über den Film gelesen habe habe ich das gesehen dass sie da dass das anscheinend komplett akkurat ist wie ein echter Erstickungstod abläuft cool.
1: Interessantes Detail, ja. ja.
0: Macht den Film noch gruseliger. <lacht> <lacht> ähm, bei der Szene, die du angesprochen hast, Florentin, da war es doch auch so, da war sie ja schon mit dem Ryan zusammen. Mhm. Also wie kannst du es dir erklären, dass sie dann da trotzdem nochmal versucht, jemanden also, hinters Licht zu führen mit ihrer ja, Betrunkenheitsaktion?
1: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen diese, dieser Konflikt, der sich da auftut. Äh, Schafft sie es? darüber hinwegzugehen, kann sie Moving On machen oder eben nicht. Und das ist eben so der Übergang, wo der Film gerade diese dieses, diesen Konflikt diskutiert. Bleibt sie noch bei ihrem alten Weg, diese Racheaktion, oder kann sie das? Also aus der konstruierten dramaturgischen Hoffnungsposition, in die der Zuschauer reingestoßen wird, kann sie hoffentlich endlich mit diesem Rachekram aufhören und sich auf ihren neuen Mann konzentrieren, mit dem jetzt alles gut wird. Und da wird eben nochmal dieser Konflikt ausgespielt dass sie ihn ja so ein bisschen zurückhält und zurückdrängt und erstmal ja wir treffen uns erstmal ein paar Tage nicht und sie trotzdem noch weiter äh, macht in ihrer Rache äh, wo halt auch die Frage sich stellt schafft sie diesen Schritt diesen klassischen Coming of Age Schritt lässt sie ihre Vergangenheit hinter sich oder nicht und da wird halt der Konflikt auf die Spitze getrieben die beiden Elemente altes Leben neues Leben treffen aufeinander wie re rechtfertigt sie das jetzt dass sie das noch macht vor dem äh, vor dem neuen Mann vor Bo Burnham und ähm, da kommt es ja dann auch tatsächlich dazu, dass sie dann letzten Endes ihr ihr Buch, in dem sie die Strichliste führt, wegwirft und man denkt als Zuschauer: Ah, jetzt endlich hat sie den Schritt gemacht, konzentriert sich voll und ganz auf die neue Beziehung und ist jetzt sozusagen hat jetzt den Schritt gemacht, den die Geschichte von ihr will, bevor dann der Twist
2: kommt. Ja. Unglaublich cool gemacht, auch der Twist, wie du schon erzählt hast. Also, ich, da habe ich beim zweiten Mal schon auch wieder extreme Gänsehaut bekommen, wenn sie das Video anschaut und man denkt sich, das ist eh schon so krass, das Video. Und auf einmal hört man nur die Stimme vom äh, vom Ryan. Und ja. äh, dann der kurze Score noch dazu, da bin ich da gesessen, da war ja, also ich, da war ja komplett flashed, in dem Moment aber gerade vorlegt, das ist jetzt nicht euer Ernst, es geht jetzt eigentlich in so eine schöne, angenehme Richtung, bei der man zwar nicht gewusst hat, wie es eigentlich dann in Anführungszeichen spannend zu Ende gehen sollte, aber es wird jetzt vielleicht positiv für sie zu Ende gehen. Und dann kriegst du nochmal so einen Tritt in die Fresse von, äh, und das nur durch die Stimme, die man da hört in dem Moment. Da war er fix und fertig in dem Moment.
0: Ja, wir waren uns ja dann auch nicht gleich einig,
2: ob es wirklich er war oder nicht. Und dann dachte ich, das ist ja nie, das ist doch Kinderarzt. Ja. <lacht> Aber eben wieder die Frage, ja, es war, sie waren damals auf der Highschool, die waren äh, junge Typen machen eine Party, da liegt eine besoffen rum, dann stellt sich eben wieder die Frage, ist er deswegen jetzt ein schlechter Mensch, weil er damals gefilmt hat und gelacht hat oder hat er sich äh, doch geändert? Also das finde ich auch bei dem Film, stellt man sich die Frage permanent, auch wenn man eben dann diesen die, die Kerle, die sie abschleppt, äh, sind sie selber betrunken? Der, der, der Christopher mintz -Plus, der kokst sich die Nase zu ohne Ende, ist überhaupt zurechnungsfähig? Sind es Gründe, mit denen man das rechtfertigt? Natürlich nicht, aber sind sie Deswegen durch einen Ausrutscher schlechte Personen. Also, der Film wirft dir die ganze Zeit wirklich in so eine so eine Moralfrage und das macht er, das macht er fast pausenlos. Das ist echt richtig geil geschrieben. Mhm auch richtig geil inszeniert. Vor allem vom Soundtrack her. Ich fand die, ich fand die musikalische Unterlegung fand die ganz stark. Die möchte ich, mal, möchte ich mal kurz ansprechen. Also jetzt bin ich kein, kein großer Britney Spears Fan. Meine Freunde werden mir jetzt nicht Lüge schimpfen, weil sobald man drei Bier hat und es läuft Lucky, gröle das natürlich mit. Aber dann am Ende <lacht> beim Finale, als sie da in ihrem Kostüm zu dem Junggesellenabschied geht und dann diese Version von Toxic läuft, die ist ja unglaublich geil und das passt so unglaublich gut zusammen. Weltklasse.
0: Ja, aber eben auch die diese Töne, wenn, wenn sie dann umschwingt und dann so, jetzt
2: zeige ich Ihnen, dass ich nüchtern bin. Mhm.
0: Ah, Wahnsinn.
2: Also wirklich Gänsehaut. Der arbeitet sehr gut mit Score. Also der Score für den Film, der ist sehr geil. Und der bringt so so die einzelnen Szenen, der der bringt denen nochmal so viel Emotion und so viel Kraft äh, dazu, dass ich echt jedes Mal wieder da mit Gänsehaut kriegt habe.
0: Ja, und völlig zu Recht ist er ja auch bei diversen Awards, als bester Film entweder nominiert oder bereits schon ausgezeichnet worden. Mhm. Die Oscars stehen ja, glaube ich, Ende des Monats an. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer, welche Filme sonst noch nominiert sind, aber eigentlich der muss es werden als bester hm. Film. Oder was sagt ihr?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe die nominierten nicht auf auf dem Schirm. Ich beschäftige mich da immer erst so kurz, bevor es tatsächlich stattfindet damit. Aber ich würde sie mir auf jeden Fall gönnen. Aber die anderen Filme habe ich auch nicht wahrscheinlich die meisten nicht gesehen. Von daher kann ich da. Ich will sagen.
2: Ist ja auch im letzten Jahr ziemlich schwer gewesen, dass man da irgendwie auf dem Laufenden ist, was Filme angeht, die dann irgendwie Oscar nominiert werden. Ich habe da vor kurzem auch gelesen, dass die, wie heißt die, die die Oscars ausrichten, haben jetzt einen Namen in den Kopf wurscht, die haben auf alle für eine Umfrage gemacht und ah genau, der Academy. die haben. Ich glaube 85 Prozent der Befragten haben gesagt, sie haben keine Ahnung, was das für Filme sind, die sie da jetzt genannt kriegen, die für Oscars nominiert werden. Also dank Corona ist das sowieso ziemlich schwer zu sagen und ja, mir geht es da auch so, ich habe keine Ahnung, wer jetzt noch nominiert ist als bester Film. Aber gönnen würde ich es äh, dem Film auf alle Fälle. Und er hat ja noch Nominierungen für beste Hauptdarstellerin, die Carrie Mulligan, finde ich auch sehr cool, weil die also die spielt das auch so. Ich bin, ich bin ständig bei ihr gewesen und sie hat mir auch ständig leid getan. Finde ich auch sehr äh, verdient die Nomi äh, Nominierung. Und auch die Emerald Fennel hat ja jetzt das ist ihr, ihr, ihr Langfilmdebüt und kriegt gleich mal die Nominierung für die beste Regie für ihr Langfilmdebüt von ich auch sehr stark und ähm, dann noch Nominierungen für Bester Schnitt und Original Screenplay und ich bin ich drücke auf alle Fälle äh, alle Daumen die ich habe
0: ja und vor allem je nachdem wann jetzt die Folge veröffentlicht wird werden die meisten von euch eh da sitzen also entweder er hat dann schon einen Oscar oder oder ist dann dadurch nochmal präsent gekommen der der deutsche Kinostart ist jetzt schon zwei oder dreimal verschoben worden und auch der 29. April ist ähm, jetzt zwar angesetzt, aber steht auch noch in den Sternen, ob das dann wirklich so sein kann. Weil, wie wir auch in fast jeder Folge <lacht> zurzeit debattieren, wir einfach nicht wissen, wann die Kinos wieder aufmachen. Eventuell wird er dann, wie letztes Jahr, wie mit der Unsichtbare, dann auch auf Prime ähm, zum Kaufen Veröffentlicht.
2: Das wird, ja, das wird ja nur für unsere Theorie der großen äh, Streaming-Dienstverschwörung äh, äh, passen. Du meinst die Streaming-Kartell? Ja, genau. Die, mit, die, die Schuld sind, die Corona in die Welt gesetzt haben, damit die Kinos schließen und sie dadurch wachsen können. <lacht> ja.
1: Also ich habe den, hab den Film schon vor Wochen im äh, iTunes-Store, dem amerikanischen iTunes-Store gesehen. Also da kann man ihn auf jeden Fall finden.
0: Ja, beim amerikanischen ähm, Amazon Prime äh, ist es auch ansehbar, da haben es wir gesehen, aber das geht teilweise nur sehr, sehr schwierig über Umwege. Ja, und ähm, de, das war ja auch der der Grund, war, warum wir ab und zu dann kurz diskutiert haben während im Film, ähm, er ist halt noch nicht auf Deutsch verfügbar, außer Florentin, du hast ihn auf Deutsch äh, ja, wahrscheinlich auch nicht gesehen.
1: Nee, 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 im Augenblick.
0: Ähm Deswegen, vielleicht kann es natürlich sein, wir haben den komplett missverstanden. <lacht> Die Synchronisation bringt dann wieder Licht rein. Ähm, aber ich denke mal, so, sobald die Oscars waren, wird der Film bei uns irgendwie ähm, verfügbar werden. Ob er dann im Kino kommt, ich hoffe es. Also ich würde mir auf jeden Fall auch noch mal im Kino angucken. Aber ansonsten vermute ich
2: ganz stark, der wird dann ähm, bei irgendeinem Streaming-Dienst auftauchen. Sure. Mich würde jetzt noch interessieren, Florentin, weil wir ja die ganze Zeit davon reden, dieser Film drückt dich ständig in so eine Richtung, Moralentscheidung, ist es richtig oder falsch, wie findest du persönlich äh, ihre Entscheidung am Schluss, dass sie sagt, nein, kein Vergessen und kein Verzeihen, sie äh, führt in seiner Strafe zu. Find's, Stehst du dahinter oder würdest du, hättest du dir was anderes gewünscht?
1: Also ich kann mir da jetzt erstmal moralisch kein, kein Urteil erlauben, in so einer Situation äh, zu entscheiden, was da richtig falsch ist. Ähm, es ist absolut konsequent äh, von der Figur, weil sie ja auch die einzige Figur ist, die äh, eigentlich nicht Teil dieser Kultur ist, in der Hinsicht, dass sie sich nicht als Opfer akzeptiert. Also sie ist ja nicht die, äh, mir geht so schlecht, sondern sie nimmt ja durch ihren Racheweg sozusagen einen aktiven Part ein und will sich da eben nicht eingliedern. Und sie ist eben die Einzige, die sich weigert äh, zu den, den Move on Move zu machen. Ich finde es es ist auch ganz es gibt da eine, eine Szene wo sie so ähm, an der Straße entlang läuft und dann gibt es so einige Bauarbeiter die sie so Catcallen also sie zu pfeifen mhm. und ähm, so und ähm, das ist ja glaube ich eine Situation die wahrscheinlich viele Frauen kennen. Was die Figur Cassandra aber macht ist sie bleibt einfach stehen und schaut die Männer einfach an. Sie Sie, man macht nicht irgendeinen Spruch zurück, oder was wahrscheinlich die meisten machen würden, irgendwie Blick nach unten und einfach weiterlaufen, aber sie macht das eben nicht. Also ganz ganz klar wird hier das Thema des Films dieses She doesn't move on. Sie mhm. geht eben nicht einfach vorbei am Problem. Sie geht einfach nicht vorbei. Sie bleibt einfach stehen. Sie bleibt stehen. Sie beschäftigt sich, sich damit. Natürlich, das bedeutet für sie persönlicher Stillstand, aber sie sie konfrontiert dieses Problem einfach. Und die Männer, interessanterweise, wissen dann auch gar nicht, was sie machen sollen. Wenn sie jetzt so eine Frau Catcorn und ah, süßer und was, und dann bleibt die einfach stehen und guckt sie an, Da gibt es keinen Follow-up, weil sie plötzlich ja. nicht mehr in dieses Opferschema fallen. Die, die brauchen ja, dass die Frau wegguckt und weiterläuft. So, die, die können damit ja gar nicht umgehen, wenn die jetzt tatsächlich zurückschaut oder irgendwas. So, deswegen finde ich, ist das eigentlich der Punkt, und das ist natürlich eine ganz, ganz schwarze Aussage des Films, ist, wenn du nicht dich in dieses System eingliederst, stirbst du am Ende. Du bist. Einfach nicht der Gewinner. Sie ist ja den ganzen Film über die Verliererin. Sie ist die Einzige, die nicht weitermacht. Sie äh, geht von von der Uni runter. Sie äh, lebt bei ihren Eltern. Sie kommt da nicht weiter. Und sie kommt auch nicht raus ähm, aus aus dieser Situation, weil sie eben an ihrer Rache festhält. Weil sie daran festhält, dass, dass da Unrecht getan wurde und man das irgendwie tilgen muss. Das heißt, der Film ähm, gibt da die wahrscheinlich sehr düstere Aussage, aber wahrscheinlich auch wahre Aussa Aussage. Das Einzige, was du in, diesem, in dieser Kultur machen kannst, ist, akzeptiere dich als Opfer, mach weiter, move on und ignoriere das Problem. Und ich finde, das ist eine extrem starke Aussage, die, finde ich, nochmal härter trifft, weil das der Film eben nicht wirklich dieses Happy End hat, dieses Jetzt ist alles gut, sondern sie eben stirbt und sie sozusagen noch als, als Racheengel aus dem Himmel dann noch ihr sozusagen ihr ihren kleinen Sieg bekommt dadurch, dass der der Vergewaltiger verhaftet wird am Ende und sie das alles weiter reicht über einen Anwalt, den sie davor getroffen hat. Mhm. Und deswegen finde ich dieses Ende auf jeden Fall das härtere Ende, aber finde ich das angemessenere Ende, dass man so eine Geschichte, die sich mit dieser Rape-Culture und dem, was den verschiedenen Rollen, die sich darin befinden, erzählt, dass es da eben wirklich einfach kein Happy End geben kann, weil es das auch einfach so nicht gibt. So, dass es gibt nur diesen Move-on, ignoriere das Problem und wenn du dich dagegen aufstellst, endet es wie im Film und deswegen finde ich das ein, ein sehr gelungenes Ende auf jeden Fall.
2: Ja, das Ende hätte ja sogar noch viel düsterer sein sollen. Sie wollte ja am äh, anfangs, dass es mit dem Tod von der Cassie endet. Sie wollte gar nicht, dass der zur Rechenschaft gezogen wird. aber Ich habe mir das ähm, auch
1: gedacht, ob es dieses, dieses Ende wirklich noch braucht mhm. äh, oder ob es das nicht auch noch abschwächt, dass jetzt die doch noch zur Re Rechnung gezogen werden. Es ist ja oft genug so, dass es halt einfach nicht so der, der Fall ist, dass die Vergewaltiger einfach davon kommen und nach mhm. meinen all den Jahren all diese Argumentationen ja auch einfach greifen und man sagt, na ja, das waren, was sollen wir jetzt machen? Der heiratet nächste Woche, sollen wir jetzt das ganze Leben ruinieren wegen so einem mhm. jugendlichen Streich oder was auch immer. Und ähm, die, das greift ja oft genug und die kommen absolut davon. Deswegen, ich bin oft Fan von, von härteren, thematisch direkteren, klareren Enden, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man dass man den Zuschauer nicht komplett niederschmettern will. Aber wäre vielleicht angemessen gewesen, aber ich bin auch mit dem aktuellen Ende zufrieden.
2: Vor allem finde ich es cool bei dem aktuellen Ende, weil das auch wieder Thema Soundtrack so geil musikalisch unterlegt ist. Mit dem Angel of the Morning von der Juice Newton, das da zulauft, wenn die Polizei hinfahrt, keiner weiß, wer das alle sind auf einmal verwirrt, was da passiert. Diese Nachrichten kommen aufs Handy. Find, Ende ist geil inszeniert. Aber ich bin da bei dir, ich bin so Fan von harten Enden und ich hätte auch, ich wäre zufrieden gewesen, wenn das endet in dem Moment, als die zwei dann vor der brennenden Leiche stehen. Mhm. Ja. Und wenn du wenn du Fan von harten Enden bist, kurzer, kurzer Filmtipp, der fällt mir gerade ein, äh, dann musst du dir mal Eden Lake ansehen, falls du den noch nicht gesehen hast.
1: Habe ich noch nicht gesehen, ne?
2: mit Michael Fassbender und das ist für mich fast eines der härtesten Enden, die ich jemals beim Film gehabt habe. Okay. Der, der, also der nimmt dich auch von der ersten Sekunde. Der, der, der ist der Film gemein und und ekelhaft und am Ende sitzt du da und denkst dir ja Gott sei Dank und dann kriegst du noch mal so einen Tritt in die Eier, dass du sagst, was, was soll das? Ich habe echt keine Lust mehr, dass ich mir jemals so einen Film anschaue. Beste Filmbeschreibung ever. Ja, <lacht> 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 Nein, ganz stark. Also Eden Lake mit Michael Fassbender, ganz ganz großes Kino.
0: Ich finde auch durch das Ende, gerade mit den Textnachrichten, kommt sie halt dann auch gar nicht so als das Opfer rüber. Also, ähm, mit dem harten Ende, da, da würde ich dir vollkommen recht geben, Florentin, mit dem, ähm, dass sie, ja, die als, als Verliererin mehr oder weniger dann dasteht. Ich meine, sie, sie ist in dem Sinne keine Verliererin, weil der Monroe wird wahrscheinlich ähm, das nicht so schnell vergessen. Aber durch die Textnachrichten, auch gerade mit dem mit der letzten SMS, mit diesem Zwinker-Smiley, kommt es mir so vor, okay, sie hat das von Anfang an so geplant gehabt, sie hat genau das bekommen, was sie wollte, ihr war klar, dass die Polizei dann kommt, ähm, sie hat gewonnen. Mhm. Gut... Ähm, Kani, hast du mal wieder sonst noch irgendwelche 1000 Easter Eggs gefunden, irgendwas, wo du sagst, nee, bevor wir zum Fazit kommen, musst du da unbedingt noch drüber reden?
2: Naja, nee, wir haben ja kein Marvel-Film diesmal angeschaut, also der war nicht so vollgestopft mit, <lacht> mit Easter Eggs. Äh, Gerade kurze Anekdote für äh, Leute, die die Emerald Fennel nicht kennen und die mal sehen wollen, ohne dass sie googeln, wenn sich die Cassie das Tutorial zu Job lips anschaut, die Dame in dem Video ist die Emerald Fennel selber. Die Regisseurin des Films. Habt
1: ihr die die Serie
2: von ihr gesehen? Ich habe die jetzt auf, auf Amazon gefunden. Äh,
1: diese Serie, ähm, die sie davor gemacht hat. Killing Eve? Hat. Ja, genau.
2: Noch nicht, ne?
1: Ich will die jetzt auch anschauen, weil... Ähm, also ich war sehr beeindruckt von dem Film und will mir die Serie jetzt auch schon angucken. Ähm, nicht ganz so leicht zu finden, aber es, es geht auf jeden Fall.
2: Killing Eve okay. schreiben wir uns auf. Also dann da würde ich sagen, dann schreiben wir uns zusammen, wenn wir alle drei fertig sind und treffen uns wieder hier online, oder?
1: Ich meine, da ist sogar mit äh, Phoebe Waller-Bridge von Fleabag äh, ist da auch der Creator. Also das bin ich auch ein Riesenfan von Fleabag. Von daher mhm. äh, vielversprechende Serie bin ich mal gespannt.
2: Die glaube ich, der Killing Eve, der klingelt was. Die wird allgemein ziemlich hochgelobt, glaube ich. Da klingelt was, aber die habe ich Aber es gibt auch schon vier gesehen. Seasons,
1: ne? also das, da gibt es ja. eine Menge, Menge wegzubingen Freue ich mich.
2: Ja, wir sind eh, wir sind eh meistens zu Hause, kann man, kann man, kann, da hat man Zeit. <lacht> Momentan <lacht> ist das zeitliche Problem nicht gegeben, wie sonst, zumindest bei mir. Wo wir wieder beim Streaming-Kartell wären. Schon wieder. Die sind überall die Schweine. Ja,
0: das müssen wir mal ver vergleichen, wann Disney Plus an den Start gegangen ist und wann Corona aufgekommen ist. Das
2: war Monate Monat davor. <lacht> Nein, danach, weil in China war es schon und Disney Plus ist dann, glaube ich, Februar oder so gekommen. Und in, in, Im Januar, glaube ich, war die erste Corona-Meldung, oder, damals in China? Januar 20 China. ich China. Ah, China, oder? China. <lacht> <lacht> da, damals ah. in China, in, in so einem Chemielabor. <lacht> ähm, <lacht> Da, da glaube ich war die erste und dann können zwei Monate später Disney Plus, das schreit nach Verschwörung. Hoffentlich hört nicht wieder irgendjemand von Disney zu. Nee, <lacht> schon wieder. Florentin, was meinst du zum Kartell? Weil du bist doch auch so, alter, du, du stellst doch immer so tolle Theorien auf. Ich sag nur, ähm, Häuser können nicht brennen.
1: Äh, ja, schwierig, kann schon sein. Die Frage ist, ob sie wirklich da so wahnsinnig viel davon gewonnen haben. Ich habe eher das Gefühl, Twitch ist der große Gewinner der, der Pandemie, wo jetzt äh, auch ganz viele anfangen zu streamen, auch täglich und viele große Kanäle sich starten. Ich glaube, Twitch und Schach. Sind die eigentlichen Gewinner dieser dieser Pandemie. Also damit hat niemand gerechnet. Vielleicht ist auch die äh, die Schachlobby, die da ihre Finger mit im Spiel hat. Ich weiß es nicht.
2: Die verdammte Schachlobby. Schach Und Aber
0: stimmt. die 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 Podcastlobby, die dürfen wir auch nicht vergessen. Natürlich.
2: <lacht> ja, stimmt. In, in, in den
0: letzten Monaten wachsen diese Podcasts wahnsinn.
2: <lacht> also ihr habt, liebe liebe Hörer, ihr habt verdammt, Corona habt ihr uns. Das wäre nie, wär nie passiert ohne ohne Corona. Das stimmt leider ja. Auch noch coole coole Anekdote zum Film. Die Entstehungsgeschichte habe ich gelesen von der ähm, Emerald Fennel. Ja, die erste Idee, die sie dazu hatte, ist die Anfangsszene von einer Frau, die im Bett liegt, betrunken ist und jemand ihr die Hose auszieht. Das war die erste I Idee, die sie ja dann letztendlich auch komplett als Start in den Film geschafft hat. Und auf dieser Szene hat sie dann den ganzen Film aufgebaut. Ja, cool. Nicht schlecht. Ich bin echt gespannt auf, auf weitere Filme von der, weil ähm, ich glaube, da hätte man, weil es ist, der hat ja auch finde, ein bisschen so einen Indie-Touch, der Film. Also er ist ja kein riesen Blockbuster wenn sie sich in dem Milieu weiter bewegt und auch erzählerisch bleibt, da glaube ich können noch ganz, ganz richtig geile Granaten auf uns zukommen.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zumindest mal zum F ähm, Filmfazit. Ähm, Florentin, du hast es noch nicht geschafft, dass du eine Folge von uns ganz anhörst, oder? Nein. Okay, Schande über dein Haupt. <lacht> 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 zu, zu, zu jedem Ende von der Folge ähm, muss praktisch jeder, der dabei ist, einmal etwas Negatives und etwas Positives über den Film sagen. Auch wenn der Film einem nur gefallen hat und es gibt nichts Negatives, man muss was Negatives sagen. Ich mache ich mache einfach mal den Anfang. Kani, ich verfluche dich schon wieder. Du hast tausendmal den Soundtrack genannt. Das ist bei mir das Positive. Also ich, ich habe es aber vorhin auch schon mal erwähnt, gerade in dieser ähm, Nüchterungsszene, ähm, beim allerersten Mal die, die diese ganz dumpfen Klänge dann, die dazu kommen. Boah, Gänsehaut. Also äh, ich, ich finde es einfach krass, ähm, wie sie das inszeniert hat und auch ähm, zum Ende dieses diese Geigenversion von Toxic echt cool so negativ ähm, da habe ich <lacht> ziemlich überlegen müssen und deswegen fange ich, fang ich auch an ähm, da, damit das jetzt schon mal weg ist damit es der ich mir nicht wegschnappt Mano. am Ende kommt ja diese Schedule -Mess Messages also die diese diese SMS die anscheinend mit einem bestimmten Zeitpunkt im Nachgang verschickt worden sind also man, sie hat ja programmiert, okay, zu diesem Zeitpunkt werden folgende Nachrichten verschickt. Wieso sieht man dann das Tippen? Die Kamera hält ja drauf und man sieht die ganze Zeit, irgendwas ähm, tippt da. Oder habe ich es einfach missverstanden? Hat das, hat das irgendjemand anderes dann geschrieben? Aber eigentlich, das, das muss ja sie gewesen sein. Und diese Nachrichten waren ja einfach da. Das heißt, die müssten eigentlich nach und nach einfach aufploppen. Das war der das Ladevorgang. Ist der das war der
2: Ladevorgang. Das ist der,
0: Ein der, der Ladevorgang für zwei Zeichen. Ja, freilich. Äh. Das ist der einzige Sprachpunkt in dem Film. <lacht>
2: <lacht> so, ich bin gespannt, was ihr findet. Ich überlasse dir einen Vortritt, Florentin.
1: Äh, gut, also mein Fazit ist, äh, absolut grandioser Film, äh, uneingeschränkte Anschauempfehlungen, muss jeder dieses Jahr gesehen haben, absolut grandios, ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema, das von einer wichtigen, interessanten Perspektive beleuchtet wird und ein Film, der, wie ich finde, wirklich alles richtig macht, einen Pakt in viele verschiedene Erwartungshaltungen und Situationen und Gefühle wirft und ähm, ich mag Filme, die nicht so ganz einem einzelnen Genre zuzufügen sind und äh, dieser Film ist einerseits so chaotisch und durchmischt aus Romcom, Revenge, Flick, Coming of Age Film, dass es einerseits absolutes Chaos ist oder es ist es eine meisterhaft durchkomponierte Symphonie? Und ich glaube, es ist eher zweiteres, als also das ist wirklich sehr präzise gearbeitet, ob wir die klischeehafte äh, Romantic Comedy Teil haben oder dann der wirkliche Thriller Teil oder auch der der Romance Teil, also alles ist perfekt komponiert und am Ende ist es ein Großes, schwer durch, zu durchdringendes äh, Werk, an dem man noch lange zu knabbern hat, habe ich auf jeden Fall. Äh, Negatives fällt mir auch schwer. Ich würde ansonsten vielleicht sagen, was wir schon angesprochen haben, der, das Ende ist nicht so konsequent, wie es vielleicht hätte sein können. Äh, das wäre vielleicht so mein Punkt, äh, den ich negativ finde.
2: Okay, und bei mir, also mhm, was ich dem Film ganz groß anrechne, ist, dass also er, er ist wie so ein filmisches Buffet, der vor dem er steht und weiß nicht so recht, was man will. Genauso weiß man bei dem Film nicht, was der Film eigentlich will. Und das ewig, ewig lange. Und genauso wie es beim Buffet ist, bedient man sich dann überall und genauso bedient sich der Film auch überall und macht es halt am Ende zum richtig geilen Teller, zu einer richtig geilen Portion. Das findet ich an dem Film richtig geil. Und ähm, das, dann, dann geht es über in so was Zweischneidiges, weil mir gefällt das Ende an... Ziemlich gut. Weil ähm, diese man meint, jetzt ist er vorbei, der Film, und denkt sich, das kann doch jetzt echt nichts Ende sein, dass der nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Und dann ploppt die SMS auf, du dachtest doch wohl nicht, dass es zu Ende ist. Also es ist so, als würde der Film nochmal die vierte Wand durchbrechen und dann mit dem Zuschauer auch, auch reden und nicht gerade mit dem äh, Ryan in dem Moment. Das fand ich ziemlich cool. also diese Ich nenne es jetzt einfach mal vierte Wand durchbrechen. Aber dann im Gegenzug, muss ich auch sagen, hätte mir das härtere Ende besser gefallen, dass es dann wirklich vorbei ist und keine SMS mehr aufploppen würde. Ähm, das Wenn ich ihm was angreifen muss, dann kreide ich ihm das, auch an, obwohl es eigentlich dann wieder Nörgeln auf hohem Niveau ist. Okay. Sehr gut. Wie immer. Wie immer. Du bist einfach der Beste, ja. Ja, danke. Es <lacht> wird zu selten gesagt. Okay, gut. Perfekt.
0: Dann haben wir ähm, einen sehr guten Film besprochen, der höchstwahrscheinlich auch bald bei den Oscars einiges abräumen wird. Wir sind gespannt und ich hoffe, ihr werdet ihn dann auch bald im Kino begrüßen dürfen. Florentin, hast du noch kurz Zeit für eine ganz wichtige Frage? Ja. Und zwar... Wie oder beziehungsweise was ist dein Lieblingsformat bei Rocket Beans?
1: Ähm, ich mag Endgegner. Ich, Endgegner schaue ich mir tatsächlich ganz gerne an, wo immer äh, ein, ein Experte in der Quizshow gegen zwei Herausforderer äh, spielt zu verschiedenen Themen. Es gibt da schon äh, ganz verschiedene Dimensionen, Herr der Ringe, Harry Potter natürlich, die Klassiker und so, das schaue ich immer ganz gerne an.
0: Okay. Wird es irgendwann mal einen Endgegner geben über Verflixte Klicks?
1: Ah, das glaube ich nicht, weil da gibt es eigentlich nur zwei Leute, die sich damit auskennen, ansonsten schaut uns in der Regel niemand zu, von daher kriegen wir da leider nicht die drei Leute voll, das ist das Problem.
0: <lacht> ah, das stimmt nicht, ich gucke euch zu und zwar immer mittags, also ich, ich muss mir immer die die Folgen dann im Nachgang auf YouTube angucken, neulich bin ich über eine Folge gestolpert, da, da gucken du und der Lars ein Video über eine äh, bayerische Berufsschule mit, <lacht> mit Schreinern mhm. und ihr guckt euch das auf fünf Minuten oder so an. Und das fand ich wahnsinnig witzig, weil äh, ihr über einen Satz die ganze Zeit dann gerätselt habt, was es heißt. Und ich glaube, da sagt irgendein Mädel, ähm, Hauptsache die Einrichtung passt dann.
1: Äh, genau, das oder, haben wir oder? dann auch in den Kommentaren gelesen. Da haben uns dann die glücklicherweise die Experten unter die Arme gegriffen.
0: <lacht> Aber das ist dann so tiefes Bayerisch für dich, oder wie?
1: Ja, das war so so undeutlich gesprochen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ja. <lacht> wie hoch stehen die Chancen, dass du bald mehr Kronen hast? 100 Prozent. Ich meine, wenn der, der aktuelle Trend sich so fortsetzt, wovon ich ausgehe, sollte das im Frühjahr 1928, 20, 28 eigentlich stattfinden. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> und wahrscheinlich kurz bevor es soweit ist, habt ihr irgendeinen Deal gemacht, dass es zurückgesetzt wird.
1: Ja, das kann es sein, ja.
0: Und dann vielleicht noch Podcast UFO. Mich würde es einfach interessieren. Wir haben ja unseren Podcast angefangen aus Langeweile und vor allem wegen Corona, weil wir gesagt haben, gut, wir haben jetzt alle wahnsinnig viel Zeit. Wir gucken wahnsinnig viele Filme. Eigentlich macht Sinn, wenn wir da auch drüber reden und das aufnehmen. Gut, das Einzige, ähm, was, was uns momentan noch auffällt, davon die, die Welt zu, zu erobern, ist der bayerische Dialekt. Aber das schaffen wir schon noch. Was war damals bei, bei dir und Stefan Tietze der, der Hintergrund, den Podcast UFO zu starten und nach wie vor zu, zu fliegen, sage ich jetzt mal?
1: Wir haben uns ja damals kennengelernt beim Neo Magazin, damals, bevor es noch Royal hieß, ganz am Anfang, da ähm, war er Autor und ich war da auch ab und zu dabei und äh, wir fanden es natürlich immer super cool, da zu arbeiten, hatten aber auch dann irgendwie, haben uns gut verstanden und hatten Lust, auch ein eigenes Projekt zu starten irgendwie, wo wir so ein bisschen unsere eigenen Ideen mehr einbringen können, als jetzt in so einer Sendung, wo er dann natürlich dann ein, ein nicht jede Idee irgendwo Platz hat. Und äh, da ich davor schon einen Podcast gemacht habe, lag es nahe, dann zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast zusammen, haben das relativ unbedarft gestartet und ähm, haben eigentlich einfach nie damit aufgehört, weil es uns immer Spaß macht und ähm, wir eigentlich dann auch äh, da immer ja die die weiter die Lust dran gefunden haben, weiterzumachen. Und bis jetzt hat es einfach noch nicht aufgehört.
0: Wie macht ihr das jetzt während Corona? Trefft ihr euch da direkt oder nehmt ihr auch über irgendein
1: äh, Medium auf? Nee, wir treffen uns direkt in Köln, immer jede Woche.
2: Mhm, cool. Und eigentlich, welche Folge war das, die du mir geschickt hast? Die, die aktuelle, die 200 aktuellste, also
1: 56 oder so?
2: Das, hab, habt ihr da 15... über den aktuellen Justice League äh, äh, geschimpft oder über die alte Version?
1: Äh, da ich den, den Snyder, -Cut, Snyder Cut nicht gesehen habe, kann es nur die, die ursprüngliche Version gewesen sein. Puh
2: oh Gott. Ich hab, mir jetzt kurz Herz <lacht> ausgesetzt, aber ich äh, kannst du kann's nicht ganz ermitteln, ob es die neue oder die alte ist.
0: es <lacht> also war auch eine anstrengende Aufnahme, mit dir zusammen über den äh, Snyder-Cut zu reden. weil <lacht> Ich glaube, wenn es nach dir gegangen wäre, du hättest noch zwei Stunden weitergesprochen.
2: Ja, der Film hat ja genug Material.
0: <lacht> ja, wir hätten einfach einen Audiokommentar über den Film darüber legen können. Wir schicken mal einfach mal unseren, äh, unsere Folge ein. Gut, dann, ähm, Florentin, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ja, auf jeden <lacht> Fall, immer gerne. Und ähm, ja, wir können ja vielleicht, äh, wenn es mal wieder dazu kommen sollte, über einen anderen Film sprechen, der, der vielleicht nicht ein ganz so ja, düsteres Motto hat. Aber es ist auf jeden Fall ähm, wirklich der, der beste Film, für, für dieses Jahr und wahrscheinlich auch äh, für die Oscars vom letzten Jahr. Respekt für diese Auswahl und wirklich toll. Ähm, wir haben uns gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Ich äh, hoffe, genau. dass viele äh, Hörer den Film noch anschauen werden. Und
2: ähm, ja, dann danke für die Einladung. Macht's gut. Von meiner Seite auch, danke. Schön, dass du dabei warst. Genau. genau. Kani, was dürfen die Leute mal wieder machen? Ähm, ja, wie immer, liken, teilen, kommentieren und äh, uns huldigen. Und auch <lacht> genau. den Florentin, natürlich auch den Gast huldigen
0: mm <laughs> Hört euch das Podcast UFO an äh, und äh, lacht dabei. Ich habe sehr drüber gelacht über die fiktive Top 10 der äh, zufallsgenerierten Bücher und zufallsgenerierten Autoren. Ähm, ich würde mir das wirklich als Format wünschen, dass ihr das regelmäßig macht. Ich würde dann auch gern so ein Buch dann tatsächlich irgendwann mal lesen. Vielleicht habt ihr ja dann wirklich im Fluss eine so tolle Idee, dass ihr dann einfach spontan ein Buch drüber schreibt.
1: Mal schau, haltet die Augen offen im Buchhandel eurer Wahl. Vielleicht kommt da der nächste. Gut, ja, dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.